0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Det er meget skal tale i dag. Æh, I dag der skal det handle om, hvordan vi kan være opmærksomme på Guds ledelse, Guds prikken til os, om man vil i vores hverdag, både i det smukke, når vi udfolder vores gaver og vores styrker, det går godt, det kører for os, men også i det svære, når vi møder vores egne indre nørklede issues. Jeg ved ikke, om du kan genkende den beskrivelse. Nogle gange synes jeg, det er sådan, det kan føles. Ens indre kan nogle gange være lidt nørklet, labyrint, og lige pludselig der var der et issue, der var nogen, der trådte ind i vi stod jo på det af og til i hverdagen. Både det, der er nemt, det smukke og det svære. Og jeg tror på, at Gud han kender os. Jeg tror på, at Gud han hjælper os igennem det hele, igennem livet. Han hjælper os. Og Gud han er ikke bare vores hyrde, som vi læser om i salme 23. Han er ikke bare vores himmelske far. Han er ikke bare vores frelser, vores redder. Han er også vores ven. Han er en ven, som kender dig som ønsker at hjælpe og støtte med det, der er smukt og dejligt i livet, og det, der er svært og hårdt. Det tror jeg virkelig på. Og vi skal læse en tekst fra Johans Evangeliet. Og her beskrives nogle helt særlige og skældsættende øjeblikke. Jeg synes, det er en ret fantastisk tekst. Det er, hvor Jesus han kalder de første disciple. Altså de unge mænd, som fulgte ham, lærte af ham og forandrede verden for altid. Når man lige tænker over det, så er det jo her det fællesskab, det venskab startede, som spredte evangeliet hele vejen, øh, altså over hele verden og helt op til os her i Nord. At vi er her i dag det, lige her, at vi kender håbet og livet i Jesus, det har vi blandt andet at takke de her venner for. Og vi skal læse om, hvordan det her venskab lidt starter. Og... Øh, Scenen som, om man vil, starter med, at Johannes Støberen, ikke disciplen Johannes, og man skal lige have tungen lige i mund, for der er et ordentligt persongalleri i den her tekst. Den starter med Johannes Støberen, som er øh, den mand, han gik rundt ude i ørkenen og fortalte om, at Jesus snart var på vej. Det er ham, det starter med, når der bliver talt om Johannes, og altså ikke disciplen Johannes. Men Johannes Støberen, han havde nogle disciple også, og øh, de står sammen med ham, når vi kommer ind i historien. Og jeg vil bare lige opfordre dig til, man kan ikke helt holde styr på alle de her personer Så i stedet for at prøve at lægge mærke til stemningen Jeg fortolker den som let og glad Omkring noget meget vigtigt og meget afgørende Lad os læse den. den, kommer heroppe også Næste dag stod Johannes Støberen Der igen med to af sine disciple Han ser Jesus komme gående og siger Se, der er Guds lam De to disciple hørte hvad han sagde og fulgte efter Jesus da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? Og de svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. Og de gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Det var den tiende time. Andreas, Simon Peters, bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuld efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon Johannes' søn, du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea, altså Jesus, og møder Filip. Jesus siger til ham, føl mig. Filip, han er fra Bathsheba, fra samme by som Andreas og Peter. Og Filip møder Natan eller siger, til ham ham, øh, siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josef søn fra Nazareth. Nataniel spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Og Philip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nataniel komme hen imod sig og sagde, se, der er sandelig en israelit, som er uden svi. Nataniel spurgte ham, hvor kender du mig fra? Og Jesus svarede ham, jeg så dig, før Philip kaldte på mig, mens du var under træet. Nataniel brød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Og Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet, du skal få større ting at se end det? Og han sagde til mig: sandelig, sandelig, siger jeg, ja. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesøn. Det kan jo nærmest, nærmest føles som sådan hvem er hvem spil, eller man skal sidde lige med en blyant streg under, lave et lille mindmap for at følge med i det her. Bare rolig, jeg har gjort det for dig. Øhm jeg synes, der er noget helt fantastisk ved den her tekst. Jeg synes, den er virkelig hyggelig og sigende, den øh, scene, vi får beskrevet her. Det virker venskabeligt, det virker meget relationelt, blandet med allerhøjeste vigtighed. For hvor er det afgørende, det som sker i disciplinens liv lige her? Jesus han kalder dem. De var i gang med et eller andet. andet. Og Jesus han siger, kom, de stoler på ham, de tager med, og så tager de også lige alle mulige andre med, de møder på deres vej. Det er starten på et nyt liv for dem. Der er et lidt sjovt spørgsmål til Jesus i starten, hvor bor du, Rabbi? Det bliver starten på et livsforvandlende venskab. En hård, men sej retning for deres liv. Og med så mange andre tekster i Bibelen, så er der jo usandsynligt mange ting, man kan tage fat i. Usandsynligt mange ting, der lige på ny kan øh, man selv lægge mærke til. Du lagde måske mærke til noget andet, end jeg lagde mærke til. Så hermed bare lige en kæmpe opfordring til at læse den her enten i netværksgrupperne, eller derhjemme i efterårsferien, hvis du har det en morgen. Sæt dig, læs den her tekst, spørg Gud, hvad vil du highlight for mig? Hvad skal jeg lægge mærke til? Nå, men i teksten her, så er der jo tydeligvis flere disciple, der bliver nævnt. Men når man lige går efter, så er der hele tiden, der bliver nævnt, og så var der to, der gik der, og så får man navnet på den ene. Men der er hele tiden en der ikke bliver navngivet. Og det kunne sagtens være, at det var forfatteren selv. Nemlig Johannes, altså ikke Johannes Døberen, men disciplen Johannes. ikke. Han har ikke været særlig gammel. Han har nok været teenager. Og i det lys, at det er ham, der fortæller det her, så synes jeg, at den her tekst får et helt andet lag. Et ekstra lag. Det er som om, Johannes han bare virkelig gerne vil fortælle os, hvordan Jesus var. Hvordan det her møde fandt sted. Jeg tror, vi alle sammen kender det, de her betydningsfulde øjeblikke, hvor vi, når vi tænker tilbage, vi kan nemlig gengive hvert øjeblik, så sagde de det, så sagde de det, så sagde jeg det. Så sagde jeg. Fordi man bare har det sådan skåret ind i hjernen, for der var noget vigtigt, det var noget stort, der skete. Og her tager Johannes virkelig mange replikker og udvekslinger med. Måske fordi han var så opslugt. Han var så fascineret. Han ville så gerne dele det med os. I skulle I skal have været her. Det var fedt. Jesus, vi, vi blev venner. Han kaldte på os. Han så os. Og Johannes han skriver det helt ned. Og han hjælper os også med regibemærkninger. Ved ikke om I lod mærke til det? Der stod, Rabbi hvor bor du? Og så står der, det betyder mester. Siger Og Jesus giver eh, Simon i den navn Peter. Nej, eh, Kefas. Og så skriver Johannes, Kefas er det samme som Peter. Og lidt senere, når han siger, vi har mødt Messias, så står der, Messias betyder Kristus. Det er som om, han er sådan, jeg skal lige have alle sammen med, fordi at det, det her det er virkelig vigtigt. Jeg skal nok hjælpe jer med at oversætte, forstå det her. Det er vigtigt for Johannes, at vi forstår, hvor, hvor epokegørende det her det her venskab, det her fællesskab, der starter her, er. Han er begejstret til det, han er vidne til, og han vil dele det med andre. Og jeg tror, at Johannes, han nok havde samme oplevelse, som Nathaniel, vi også læste om her, havde. Da Jesus tydeligvis kender ham, inden han kalder ham. Følelsen af at blive set, følelsen af at blive genkendt og inviteret med på en spændende rejse. Jesus, han møder de her unge mænd, og straks, så ser han potentiale i dem. Han ser deres hjerter, han ser deres sjæl, og han siger, det her, det bliver godt. Det her, det bliver rigtig godt. Det bliver sjovt, og det bliver godt. Kom med, følg mig, og jeg ser dig. Men jeg giver dig også et nyt navn, som han gjorde med Simon Peter. Han giver ham straks et nyt navn, et stærkt navn. Og vi ved jo ikke... Øhm Præcis, hvad det er, Peter måske har gået og tumlet med. Det kan være, at han synes, der har været nogle ting, der har været svære i hans liv. Øh, det ved vi ikke, men må ikke Jesus vidste det. ikke Jesus vidste, at nyt håb og nyt liv vil spire frem hos Simon ved at modtage det nye navn fuld af håb. Og Nathanael han lyder lidt som en frisk fyr, der siger, det han tænker, og måske også selv nogle bliver overrasket over det, han siger. Jeg ved ikke, om I kender det, eller kan genkende det ved jer selv. Man tænker, nå, det gik da hurtigt med at få sagt det. Han har sikkert kommet øh, galt afsted rigtig mange gange i livet. Det han, han slynger straks ud, kan noget godt komme fra Nazaret. Og der skal man bare lige vide, at Nazaret, eller øh, Nathaniel, han kommer fra Kana. Og Kana... Og Naserat, de er tæt på hinanden. De er rivaliserende byer. Nu kommer jeg fra Græsted, og vores rival er at Det vil jo være som en eller anden... Jeg ved, der sidder nogen fra Gileje her i, her i salen. Det vil jo være som en af de der Gilaye-folk, der siger, kan noget godt komme fra Græsted? Og det siger de ofte. Det, det er ligesom det er tilgangen til Græsted. Kan noget godt komme fra Græsted? Og ja, der er så mange gode ting i Græsted. Det er dejligt i Græsted. Men det er lidt den her frisk fyagtige ting, der kommer fra Nathanael. Kan noget godt komme fra Nazareth, Spørger den. Kanan. Kanamanden på den høje hest. Derefter så er det også, når Jesus så øh, fortæller, at han har set. Øh, han kender Nathanael øh, Og han ved, han er. Så siger han også, hvorfor kender du mig? Eller hvor kender du mig fra? Sådan lidt kægt i forhold til, at han er i gang med at finde ud af, om det her er messias, ham, som alle hele hans folk har ventet på år 100 år. Men jeg tror, at Jesus godt ved, hvordan Natalel tænker, hvordan han taler. Jeg tror, Jesus kender hans humor. Og jeg tror at han giver lidt igen. Han er også lige lidt, tror du, tror du kun fordi, jeg siger, at jeg har set dig under et træ. Altså det, han giver lige lidt igen, venskabet, mellem Jesus og disciplene. Jeg har vist i den her tekst, synes jeg. At Jesus, han er vores ven. Han kan lide os. Han kender os. Han kender vores humor. Han kender, hvordan vi fungerer. Og han siger, at det her, det bliver godt. Og det er som om, at Johannes' begejstring over Jesus og det, som sker lige der, smitter af. I hvert fald på mig. Jeg bliver glad af at læse det her. Fordi det viser mig nemlig, at Jesus også er min ven. Han kender mig helt dybt. Han kan hjælpe mig. Han leder mig, og han vandrer med mig. Og jeg kan lige høre Jesus fuld af kærlighed velkommen mig ind i det fællesskab, ligesom han gjorde ved disciplinerne. Hvor han siger det, han ved, der vil bringe mig ro i mit sind og håb for fremtiden. Og nok også give mig lidt modspil, når jeg har, fået, når jeg har brug for at få videre. Nu tager jeg det lige helt roligt. Jeg tror Gud, han kender os. Samtidig med, at han viser sin kærlighed og omsorg over for os, så tror jeg også på, at Gud han prikker til mig, til dig, når vi har brug for at ændre vores handlinger, ændre vores mønstre, der er nogle ting, vi måske skal gøre lidt anderledes. Til glæde for os selv, og til glæde for andre omkring os. Og jeg vil gerne komme med to, to korte personlige eksempler på, hvordan Jesus leder mig. Og hjælper mig til at vandre mere i hans fodspor med alle de ting, som jeg går og bakser med. Det smukke og det svære. Og der kunne være mange eksempler, og du har helt sikkert dine egne eksempler fra din hverdag. Her er to fra min. I søndags der måtte jeg skrive en undskyld-sms til min gode kollega Katrine, der er børnepræst. Og jeg ved ikke, om du kender de her undskyld-sms'er. Det er nogen, jeg øver mig på at skrive hurtigt Eller helst tage face to face Så snart der er brug for det Nogle vil mene, og det vil jeg nok også selv At der er nok brug for dem oftere, end jeg får skrevet dem Men vi er alle sammen på vej, ikke også? Den morgen, der havde jeg været ret kort for hovedet Og lyt ret sur, mens vi forberedte gudstjenesten Og under lovsangen, det var til formiddagsgudstjenesten, så kunne jeg bare mærke, Gud prik til mig og highlight den her situation for mig. Og jeg vidste bare sådan, ja, jeg må lige sige undskyld. Det er jo ikke en måde, jeg egentlig synes, vi skal snakke til hinanden. Og det var ikke helt okay, at det gik ud over hende. Jeg vidste, jeg måtte sige undskyld. Så jeg, øh, så gudstjeneste, hun er i vilde dyr, og jeg nåede det ikke lige, så jeg skrev en en af de famøse undskyld sms'er. Fordi det handlede jo ikke om hende, måtte jeg skrive. Det handlede bare om min dårlige morgen, der blev presset af et YouTube-klip, der langt fra levede op til forventningerne, til det, jeg skulle bruge det til. Og upsidupsi, så gik det ud over, Katrin. Her kan vi jo komme ind på igen vores nørklæde indre selv med alle de issues, der lige pludselig poppede op, og man tænkte, hvor kom det fra? Jeg øver mig i at lytte til Guds prikken til mig. Jeg øver mig i at få sagt undskyld. Og så vælge mildheden frem for hårdheden næste gang. Jeg øver mig i at gribe Guds kærlige ledelse og inspiration i mit liv. Gribe det og så faktisk også handle på det. Det var et eksempel på noget af det, der kan være hårdt. Selvom det er jo ikke, fordi jeg er traumatiseret efter det. En anden dag, der var jeg øh, tynget af, at jeg simpelthen ikke synes, at jeg lykkedes i, i de ting, jeg satte mig for. Jeg følte, jeg kom til kort hele tiden. Jeg blev nok lidt hjemsøgt af tidligere issues, som jeg troede, jeg havde dealet med. Og jeg er egentlig bare sådan lidt grundlæggende modløs. Og lige der... Midt i den sindsstemning er det jo nok mere end en følelse. Lige der, så føler jeg Gud tale tydeligt og kærligt til mig om, at han ser mig. Han kender mig, han kender mine gode intentioner. Han ser mig ikke bare som mit barn, men også som min ven, og han ønsker at hjælpe mig. Er han midt i min frustration stadig velsigner folk gennem mig og bruger mig som han vil. Og det gav ro på vandene. Inde i mig, hvor sådan modløshed sidder. Jeg stoppede med at grave rundt i mit indre, efter alt det, der skulle fikses og var meget problematisk. Og det er altså heller ikke helt godt nok. Det er heller ikke godt nok. Nu må jeg lige tage mig sammen. I stedet for, så fik Guds ord lov til at runge i mit indre. Han viste mig det smukke, han havde skabt i mig. Han kaldte det frem, og han viste mig, hvem jeg var i ham. Som Jesus til disciplene, der siger, følg mig, kom og se, så siger Jesus det også til os. Han siger, følg mig, kom og se. Ja, ja, der er rigtig meget, du ikke har styr på, men jeg tror på dig. Kom med, jeg ser dit hjerte, og jeg er klar til at hjælpe. Teksten i dag, den handler om, hvordan Jesus, han kender sine disciple. Han ser dem smukkere, end de er. Samtidig med, at han kender deres svagheder og brudhed. Han ser det hele. Han taler det frem. Og det tror jeg også, man kan sige om dig og mig. Jesus, han ser dig smukkere end du er. Samtidig med, at han kender dine svagheder. Kender det, der er brudt i dig. Det, der er svært. Det, der er tungt og hårdt. Det, du hele tiden kommer tilbage til. Han kender det. Han ser det hele. Han taler det frem. Han siger, kom, føl mig, jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg tror, han gør det til os igen og igen, dag efter dag. Jeg tror, at Gud, han kender dig og mig så godt. Han kender det hele, han kender det svære, og han kender det smukke. Han kalder og siger, kom med. Ikke bare sådan i det store liv, eller i de store beslutninger i, hvad skal jeg med mit liv, hvad er retningen med mit liv. Men... Gud ønsker at hjælpe og vandre med dig i de små ting, i hverdagstingene, i de små beslutninger eller de små øh, ting, der fylder i dig. Når du gerne vil øve dig på mildhed frem for morgensurhed, så hjælper Gud også med det. Når du er i gang med at slå dig selv i hovedet, øh, viser han, hvordan han ser dig og hvor glad han er for dig. Kærlighed og sandhed, det går altid hånd i hånd hos Jesus. Nogle gange så har vi brug for klar tale. Vi har brug for noget sandhed ind i nogle områder i vores liv, hvor Gud han siger, det her, det skal vi lige arbejde på. Til glæde for dig selv, til glæde for folk omkring dig. Og jeg igen kender det som Guds tale ind i mit liv, når jeg ikke føler mig fordømt, men jeg føler mig elsket og hjulpet. Så lytter jeg, når det bliver en ej, du er heller god nok, eller oh, du kan heller ikke finde ud af det, og nu igen. Det tror jeg ikke er sådan, Gud han taler til os. Gud han taler med kærlighed, altid kærlighed og sandhed hånd i hånd. Hvordan oplever du, at Gud prikker og hjælper dig i din hverdag? Og hvornår er du mest opmærksom på hans prikken? Jeg kalder det prikken, fordi nogle gange er det også. Gud han minder dig om noget. Eller du får en tanke, hvor du tænker, hmm, hvad var det? Hvordan oplever du, at Gud prikker og hjælper dig i din hverdag? Det er et spørgsmål. Jeg tror, at der er stor, en stor pointe i, øh, omkring undskyld, opmærksomhed. Der er en stor pointe omkring opmærksomhed, når det kommer til at lade os lede af Gud i hverdagen. Vi kan komme til at fylde os med så meget alarm, det ved jeg godt, det kender vi alle sammen. Hver gang, der lige er lidt stille, så kan det nogle gange godt være, en, øh, til det, så fylder man det med et eller andet. Men hvordan og hvornår på en hverdag, er du opmærksom på Guds ledelse af dig midt i det hele? Har du en god stol, hvor du på en særlig måde falder til ro i dit indre og kan connecte med Gud? Har du en særlig park, hvor når du går ind i den og går en tur, så oplever du Guds nærvær og taler til dig på en helt særlig måde? Er det om morgenen, hvor der lige er syv minutter til at lytte og mærke Gud? Eller er det om aftenen, når dagen er ved at slutte? Er det under lovsangen øh, til en gudstjeneste eller til en netværksgruppe eller øh, community? Er det under lovsangen, hvor du på en særlig måde beder, beder Gud om at tale til dig? Er det på løbeturen? Er det, når du, øh, er det under nadver, som vi skal have lige om lidt? Er det i netværksgruppen under stillhed og lovsang? Hvordan mærker du Gud i hverdagen? Hvordan mærker du ham på en nærværende måde? Og det kan være svært at svare på, og hvis det er, så er det også virkelig helt fint. Det er svært at svare på. Men så er det jo også en gylden mulighed for at prøve nogle ting af. Teste lidt. Hvordan er det, mit sind slapper af? og giver plads til at lytte til Gud. Da jeg flyttede lejlighed for to år siden, så øh, måtte jeg finde mig en ny park. Jeg havde noget med assistenskirkegården, der sådan, gennem mange år var helt særlig for mig øh, og Gud. Øh, så jeg skulle finde en ny park, og den har jeg ikke fundet endnu. Øh, eller i hvert fald ikke lige et godt sted på den måde. Men jeg har fundet et sted i mit køkken, hvor mit sind falder til ro. Og jeg oplever Guds tale til min krop og mit sjæl. Selvfølgelig ikke i morges, fordi der var der bare ingenting. Men altså ellers. Jeg er fuldstændig tom som graven. Men ellers, så kan jeg mærke, at når jeg sidder lige der, så er der noget særligt ro, der kommer over mig. Og jeg kan lytte til Gud. For mig er det også under lovsang, hvor Gud taler, og jeg har fokus på ham. Men hvor hører du Guds tale til dig? Hvordan kan du blive mere opmærksom på hans invitation om at følge dig? Om at komme med og se? Hvor, hvordan ser det ud for dig? Hvor er det henne? Og Jesus han slutter sin snak med disciplen her, eller hans kaldelse af dem. De første disciple, det her epokegørende, sene, venskab, der opstår, det slutter han af med at sige, Sandelig, sandelig, siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesandet. Det er en lidt voldsom ting at sige, eller det virker lidt ond, eller ikke ond, svært, hvad hedder det, voldsomt. Men det er en reference tilbage til det gamle testamente, hvor Jakob der stamfar så et syn af engle der steg op og ned af en stige mellem himmel og jord. Måske hvis du har engang været i en børnekirke, så har du måske hørt den historie. Jesus taler altså her om Guds nærvær, som er tilgængeligt for os alle. At lige pludselig så er Guds nærvær tilgængeligt for dig og mig. Man skal ikke have et eller andet syn med himmel stige. Men Jesus siger, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesønnen. Hvordan Gud er lige her med os nu? Han viser det igen og igen gennem sit nærvær. Han taler til os, han leder os midt i hverdagen. Hvor finder du stigen mellem dig og Gud henne? Hvor er der en åben himmel, åben himmel i din hverdag? Nå, det er jo, at Gud bor i os, så er det er jo ikke, fordi vi skal finde en... Altså, er det ikke, fordi han er langt væk. Men det kan være et godt billede for vores indre. Hvor finder jeg let stigen mellem dig og Gud? Hvor vi connector? Hvor, er, hvor finder du det? Vi ser i teksten, Jesus han kender sine disciple, inden de kender ham. Han ser dem, han ser deres styrker. Han kalder sine disciple. Han ser dem smukkere end de er. Samtidig med at han kender deres svagheder og brudthed. Han ser det hele, han taler det frem. Lad Jesus hjælpe dig. Hvorfor ikke? Han er fuld af kærlighed, han er fuld af sandhed, og han leder og han tror på dig. Han er en ven. Det synes jeg er opmuntrende. Og inden vi skal bede sammen, så skal vi fejre en nadvar. Sted, hvor nadvaren er, og man må gerne gøre... Eller, hvad hedder det? Dem, der skal gøre klar, må godt komme op. Men i nadvaren, der markerer vi jo og mindes, at Jesus han kom til os. Guds nærvær, Guds tale var ikke forbeholdt nogen specifikke, nogen steder, men det er lige der, lige til dig, der hvor du er i din hverdag. Du kan altid vende dig mod Gud. Du skal ikke hen til et tempel. Du skal ikke lave nogle ofringer, Du skal ikke gøre et eller andet specielt. Du kan komme ligesom du er. Til Gud. Vende mod ham. Det er noget at fejre. At han igen og igen kommer til os. Giver sit liv for os. Er der for os. Og vi læser. Hvor herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, han takkede og brød det og gav sine disciple og sagde, tag det og spis det, det er mit læme, som gives for jer, og gør det til ihukommelse af mig. Og lige så tog han, og, så tog han også kalken efter måltidet, takkede og gav dem det. Drik alle her af, denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Gør det så ofte, som I drikker den til ihukommelse af mig Lad os rejse op Og her i nadvånd Måske spørger Gud Gud, hvad vil du sige til mig? Her er der noget Du har til mig, Gud Og jeg læser her Dette er bordet Ikke kirkens spor, Men Herrens spor, Og det os klar til dem, som elsker ham som ønsker at elske ham mere. Så kom, du som har stærk tro, og du som har lidt. Du som har været her ofte, og du som ikke har været her længe. Du som har forsøgt at følge ham, og du for hvem det ikke er lykkes. Kom, ikke fordi jeg inviterer dig, det er Herren vores Gud. Det er hans vilje, at de som ønsker ham, skal møde ham her. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du kunne have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindhjert på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.